0: Ruta 97,
1: un programa de AV Podcast.
0: Sonido Red. Hola, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Matebarrón y en este episodio de hoy volvemos a dar carga a un nuevo país, una aventura y otra historia a la que dar voz. Concretamente nos vamos hacia la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Ese pequeño paraíso que para los que vivimos en la península nos parece muy recóndito, pero que sin duda nos, dará, nos va a dar mucho que hablar. Para ello me he traído un invitado especial y no es nada más ni nada menos que un tinerfeño de pura sangre, Juan Febles, del podcast Linux de la red AV Podcast. Recordad que Ruta 97 se encuentra en todos los podcasts habidos y por haber, que nos podéis escuchar en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y desde nuestro feed, feedpress.me barra Ruta 97. Todos los enlaces referentes a Ruta 97, los spin-offs de Destino Utrecht, Twitter, eh, mi Instagram personal, mi Twitter personal, os los voy a dejar en las notas del episodio. Y si queréis saber un poco más del mundo Linux, del sistema operativo, del sistema operativo libre del pingüino, os voy a dejar unos cuantos enlaces para que, podáis conocer, para que podáis conocer más a fondo el proyecto de Juan Febles. Así que nada, después de la pausa que ya venimos haciendo desde tiempos inmemoriales, comenzamos con la entrevista. Hola Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Ruta 97.
1: Pues muy bien, la verdad es que tenía ganas Tony, al final hemos tardado en coincidir, pero ya estamos aquí y aunque esté una hora menos vamos a hablar de este paraíso. Ahora te diré solo en lo que no es un paraíso, pero este paraíso que para mí es la isla Canarias y que yo siempre que puedo intento pues que la gente se quede con los dientes largos porque la verdad es que el archipiélago canario es un lugar en el cual, lo digo yo, eh se vive muy bien.
0: Hombre, tiene buena pinta. Yo que soy de Mallorca, aquí tenemos dos insulares que, bueno, tanto Mallorca como las Canarias, bueno, las Baleares como las Canarias, en su, en su medida, salvando las distancias, obviamente, son, son un pequeño paraíso, la verdad. Y bueno, Juan, cuéntanos. Eh, hace tiempo que teníamos pensada la entrevista para la Ruta 97, nunca habíamos encontrado el momento. Ahora que estamos aquí, cuéntanos, Juan, eh, ¿cómo es la vida en las Islas Canarias?
1: Pues mira, la vida es calurosa. Eh, Tony y yo empezamos a hablar antes de darle aquí a grabar y nos estamos contando la diferencia eh, que hay de temperatura. Estamos grabando a finales de enero y hoy hace un día bastante caluroso. Se puede ir en camiseta, eh, por lo menos al mediodía aquí, a partir de las 11 se puede ir en camiseta sin problema. Y hoy estoy a casi 20 grados. Eso. Y eso que todavía nos queda un poquito, el, el febrero que es la zona de aquí cuando ya empieza a cambiar el tiempo y a partir de febrero más calor y más calor, o sea que imagínate, es un paraíso en el cual nosotros decimos que tenemos pelete, no tenemos frío a veces con 15 grados, con 12 grados para nosotros ya nos tiramos los, los, los pelos de la cabeza porque es demasiado frío para nosotros.
0: Hombre, al estar situado un poco más abajo, como aquel que hice, es un clima más tropical. Yo ahora estoy consultando el tiempo del iPhone y me pone, Barcelona soleado, estamos a 13 grados, Juan. Estamos a 13 grados y tú me estás diciendo que estáis a 20 grados y, y con camiseta de manga corta. Yo llevo más capas de ropa que parezco una cebolla. <risa>
1: Hombre, por la mañana hace un poquito más frío, pero nada que ver comparado con la península u otras zonas del, del mundo hispanohablante en el cual el frío se recudece aquí. Y, vamos a ver, aquí solo nieva en, en cotas muy altas porque tenemos, ahora si quieres lo comentamos, algunas zonas que están a, a más de 3.500 metros de altitud. Entonces cuando llueve, bueno, en esa zona puede nevar. Pero si no, es, es imposible. Y aquí, bueno, las nevadas son de un día y dura, pues, cuatro. Quien no suba corriendo no va a ver la nieve, por ejemplo.
0: Hombre, estamos hablando de un, tri, de un clima que es muy tropical, muy húmedo, sobre todo, porque por extensión, si ya Mallorca es una isla relativamente más grande que, que, que Tenerife, ya tenemos un clima húmedo, vosotros ya ni te cuento, ¿no? Yo que nunca he estado en las Canarias...
1: Sí, aquí sobre todo eh, la gente de fuera, y vamos a, a centrarnos en la gente de la península ibérica, que es la que más Ajá. cercana, pero igual en Sudamérica tendrán, eh, lo primero que les llama la atención es la humedad que hace, que pueden soportar el calor, por ejemplo, hay gente de, del centro de Madrid o de algún sitio que, que, oye, los veranos allí también son muy calurosos, pero pero no tienen tanta humedad, entonces cuando vienen aquí sudan mucho y eso ellos lo notan, nosotros lo no notamos irnos para allá que está muy seco el ambiente y se nos reseca pues entre las fosas nos sale eh, la boca y todo esto y son peculiaridades que tenemos los que somos de islas, los que vivimos en ellas y aquí, bueno, el ambiente eh, llama la atención igual, la alta humedad, pero después prácticamente eh, lo que es el clima no oscila mucho. Eh. Ahora estamos a 19 grados, podemos llevar a como mucho, eh, a 33, 34, no llegamos a, a zonas más calurosas de llegando a los 40, que sí se pueden dar en el centro de la península, ni por asomo. Y después, para bajar el termómetro, pues normalmente eh, las zonas costeras, vamos a, a incidir así, porque si alta montaña ya es diferente, pero las zonas costeras es muy difícil bajar eh, de 15 grados. Estoy hablando del día, ¿eh? de la noche es diferente, pero claro, la claro, noche por, baja por supuesto. algunos grados más. Y, y no suelen rondar bajo de 15 grados. Entonces estamos en, en una eterna primavera que la disfrutamos mucho y eso yo creo que, que se nota también en nuestro sentir y en nuestra forma de ser de, de los isleños en, en general y de los canarios en particular.
0: Hombre, los canarios tenéis pinta de ser muy, muy saladetes, con, con, con mucho salero, como se dice aquí en España, muy, muy abiertos sobre todo, más abiertos que las Islas Baleares también, porque quieras o no, la climatología parece un tema aburrido, pero si te paras a pensar en ello, eh, hay cosas muy... Que, que nunca dirías, ostras, y eso puede ser provocado por el tiempo, claro, o sea, diferencias de, de región, por ejemplo, en el caso de Mallorca, que yo soy de, de, del centro de Mallorca, en un pueblo que se llama Inca, claro, uh -huh. eh, estamos en el Mediterráneo, es un mar más calmado vosotros estáis en un mar mucho más abierto, imagino que, bueno, lo que decimos, al estar al lado de África, súper, bueno, más cerca del Ecuador, pues lo que dice es una primavera eterna, de hecho, lo mencionabas, Juan, lo de la primavera eterna que me ha hecho gracia, hace unos cuantos programas, el episodio número 14 de Ruta 97, entrevisté a Jean-Philippe Brauer de, del, grupo, del grupo de rock Alternativo Malaflore, eh, que nos fuimos a Panamá y ahí, pues ahora están en marzo y están en verano y siempre hace, bueno, pues todo todo es calorcito, siempre puedes ir a la playa y me comentó el tema de las lluvias tropicales. ¿En Canarias eso también pasa o no?
1: No, no tenemos lluvias tropicales como tal. Normalmente aquí hay unas zonas de lluvia. Lo que pasa es que como ahora Tony está cambiando tanto el tiempo y a veces ya no llueve, a veces llueve, pues normalmente nosotros empezamos a tener lluvias en octubre, noviembre, pero es raro que duren más de tres días y que sean muy copiosas. Nosotros no tenemos. Para nosotros la lluvia aquí es lo que para uno de Euskadi es un de esto, ¿sabes? Para nosotros es raro, ¿no? Cuando, cuando claro, llueve. Claro. Cuando llueve ya hasta, hasta nos extrañamos, ¿no? Y, y no salimos mucho de casa y todo esto, porque aquí no suele llover nada. ¿no? Llover llueve, evidentemente, y, pero no, no suele ser muy copioso, ni suele estar a largas temporadas lloviendo. Para nada, al revés. Llueve 3, 4 días, hay dos días de sol y en invierno pues se va dependiendo del mes. Es raro que un mes mmm, te llueva más de 10 días, por ejemplo, y no seguidos, evidentemente, alternando, ¿no? 3 días, dos días y tal. Y bueno, ese es nuestro problema también porque al ser una isla pues no tenemos cómo eh, canalizar desde otros lugares eh, el agua dulce. Nosotros tenemos aquí un sistema de galerías, nosotros no tenemos pozos en sí, ¿no? Uh -huh. sino tenemos eh, la perforación nuestra es horizontal. ¿Por qué? Mm, voy a hacer a los oyentes, y si te parece también vamos a hacer un poco de, de, de pensamiento, de que Tenerife, por ejemplo, y casi todo es como un cono, ¿no? Es como un cono, son, son islitas que son como un cono, algunas más pronunciadas, otras menos. Y es muy poroso, tenemos nosotros aquí lo que es el terreno volcánico. Entonces toda lluvia se va metiendo dentro... De, de la tierra y, bueno, se va embolsando en pequeñas bolsas. Y para nosotros, como, como tenemos mucha pendiente, o normalmente suele ser un cono, nos es más fácil perforar en horizontal y creamos galerías que hacer pozos. Y eso sí nos da mucho suministro de agua, gracias a Dios, y eso es lo que tenemos, y, y es gracias a la lluvia. Si no lloviera aquí, pues tendríamos serios problemas de abastecimiento aunque hay otras alternativas como, como es eh, desalinizar el agua marina, pero no es lo mismo y el sabor es y, bueno, bastante <risa> deficiente comparado sí, con sí, sí, el sí. agua de galería que, que es muy sana, eh, está filtrada, bastante filtrada por la roca porosa de, de volcánica y entonces ahí tenemos bastante, no suele llover mucho en general, llueve y debería llover un poquito más la verdad. <risa>
0: Bueno, pues hablando de la climatología, voy a pedirte que des un consejo o los que quieras para la gente que, como yo, nunca ha pisado las Canarias, vivimos en la península y quieran pasar unos días en Tenerife. Cuéntanos.
1: Pues bueno, dependiendo de, del mes siempre vamos a tener, normalmente ahora te estoy diciendo que, que con, un, con un abrigo medio, digamos, Ajá. aquí tenemos ya sin problema y podemos estar por la noche con una cazadora muy básica, no vamos a pasar frío por la noche. Eh, esto dependiendo de la altura a la que estemos, ¿eh? voy a decir lo que es las zonas más costeras. Claro, que es zona de está. costa. Sí, el, sí. el mayor conglomerado de, de la población isleña eh, no vas a tener ningún problema pero en verano podemos venir con, con cholas que le decimos aquí las chanclas, eh, bañador, <risa> pantalón corto camiseta hasta de asilla y, y no vas a tener problemas ni por la mañana ni por la noche prácticamente, dependiendo del mes, donde sí se pasa más frío y es la sensación técnica más fría es en febrero, nosotros en febrero aquí como en cantidad de sitios solemos tener los carnavales y por la noche pues se nota el frío que se puede combatir un poco con, con baile y con bebida pero, sali pero salimos a la calle y estamos de madrugada por la calle, imagínate en febrero entiendo que en muchos sitios eh, sería complicado estar en la calle y vivir fiestas en la calle, aquí lo hacemos todos los años con carnavales, al cual yo creo que es uno de los momentos, si a la gente le gusta mucho la fiesta, de venirse por aquí, por ejemplo, a Canarias, los carnavales.
0: Bueno, eso, eso está muy bien, Juan. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta que viene muy relacionado con el... Hablábamos ahora de, de la climatología, consejos y tal. Ahora, si ¿sí te parece, podemos pasar a lo que es la gastronomía típica. O sea, yo conozco una cosa que se llama el mojo... ¿Cómo se llama? Es un tipo de cereal, ¿verdad? Que es, que es muy bueno y muy dulce.
1: Bueno, tienes varias cosas, yo creo que estás mezclando. Está el mojo picón, el mojo que picón. también está el mojo verde. Y el mojo verde, que es una especie de salsa aceitosa, uh -huh. eh, para pues el mojo picón, que es el mojo rojo, suele ser para las carnes, y el mojo verde, que es de cilantro, suele ser para los pescados. Y sobre todo siempre tiene que ir con esas papas arrugadas. Esas las papas, papas
0: arrugadas, sí, sí.
1: Se cocinan con bastante con agua y bastante sal gorda dentro y entonces se deja secar y al final se seca más y entonces queda eh, una costra de sal en esas papas, esas patatas. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí papas con denominación de origen que no tienen nada que ver, Tony, con las papas que ya... No, di no digo que sean mejores o peores, sino que aquí tienen un sabor son, son, muy peculiar. Son diferentes, son diferentes. Sí, Efectivamente. Sí. Y para darte algún, alguna anécdota, algún puntito que seguro que te gusta a ti, por ejemplo, nosotros tenemos aquí las quineguas, se llaman quineguas. Y es un anglicismo porque se vienen de las King Edgar, Ostras. el Rey Eduardo, Ostras. y le llamamos Kinewa. ¿eh? Y tenemos la Autodate, y que es Out of Date, fuera de temporada, y nosotros Ostras. la llamamos así. ¿Por qué? Porque Canarias ha estado mucho en relación con Inglaterra, con Francia, y entonces tenemos algunos vocablos y tenemos nuestras papas vienen, son originarias de las de Inglaterra. Y, y nuestras papas fueron las que viajaron después al… perdón, la, las papas que tenemos aquí son las que recogimos eh, de, de todo este trasiego de relación entre América y, y Europa. Y porque tú sabes que Cristóbal Colón, bueno, pues pasaba por aquí y paraba. Algunos dicen que en la Gomera, otros dicen que en Gran Canaria no se ponen de acuerdo. Pero Cristóbal Colón, pues pues seguro se sabe que estuvo en las Canarias en ese en ese viaje a, a, a conocer, a descubrir lo que es América. Entonces ten, tenemos una peculiaridad, la comida, ahí va, que está muy en relación tanto con Europa como con con, con América y después la relación que tenemos también con nuestra, nuestra mar, un, un plato muy típico es la vieja que es un, un pescado eh, del mar eh, con un color rojo muy, muy llamativo y, y nosotros lo guisamos en agua y, y la, la carne de ese pescado es muy, muy blanca, muy sabrosa, para nosotros es un manjar y después tenemos el, el, el cerdo, que aquí le llamamos el cochino. Y entonces también tenemos eso. También tenemos el, el, el cabrito, el, el bifo le llamamos aquí, que es de la cabra, pues el, el, el pequeño de la cabra. Y también tenemos guisos muy muy peculiares de carne aquí. Se puede eh, calentar pues a la piedra, se puede hacer a la piedra, se puede hacer a la brasa. Eh, se utiliza diferentes eh, maderas aromáticas, por ejemplo la del brezo, para, para darle sabor también a la carne. ¿vale? Y entonces, bueno, es muy peculiar. A la gente le gusta mucho la comida canaria. Y después no nos perdamos también el gofio. No sé si conocen el lo gofio. El gofio,
0: el gofio. Yo me refería al gofio cuando he dicho lo de Yo los sé. cereales.
1: Por eso estabas mezclando. Pues mira, el gofio es algo que, que proviene, sí, no es de otra parte, proviene de aquí, proviene de los aborígenes canarios iniciales que lo que hacían es tostaban el cereal normalmente o el trigo o lo que nosotros llamamos aquí el millo que es el, el, el maíz. Ajá. Y entonces lo tostaban, le, le echaban un poquito de sal y después lo rayaban en molinos de piedra. Un molino de piedra que puede ser como un poquito más pequeño que una rueda de un coche, dos piedras, y entre ellas creaban una fricción, se metía el millo por un lado, el cereal por un lado y por otro salía ya pues polvo prácticamente. Es un polvo marrón claro, eh, un sabor muy peculiar, o te encanta o no lo tragas, es una bomba de relojería para el estómago, o sea, los, los que tengan el estómago, se suele utilizar la leche de cabra además, que también es una bomba de relojería, y el que desayuna eso tiene energía para todo el día, eso es un canario que no va a tener problema ninguno hasta las 2 de la tarde para volver a comer. Y, y bueno, tenemos muchas cosas, con el gofio también se hace una especie de escaldón, que lo que se coge es el agua del guiso, ya sea del pescado de la carne, y con el gofio se hace una especie de pasta que es muy sabrosa también, ¿sabes? Y, y aquí, Tony podríamos tú y yo estar horas hablando de comida típica canaria aquí, que hay un montón. Básicamente es eso. También tenemos las lapas, que es un crustáceo muy parecido eh, al mejillón, pero de una sola cara, no tiene dos, dos conchas. Y nosotros aquí le guisamos y le echamos ese mojo verde que te comenté al principio. Eh, te tienes que venir aquí, Tony, para que veas que esto no es un sinfín de comer, como también se come en cualquier punto de España.
0: Si sí, no, sin duda. Ahora que dices eso de las lapas, aquí en Mallorca las tenemos, o sea, en Mallorca hay, y se comen con limón. Se hierven con agua y se, se echa un chorrito de limón. ¿Sabes cómo las llamamos? La, las lapas en Mallorca. A ver ¿Cómo? si eres, Te voy a proponer un reto, a ver si eres capaz de pronunciarlo. ¿Vale? Ven. Que no te asuste el nombre. Se, vale. llaman, se llaman Pillollidos.
1: Pillollidos.
0: <ríe> Aparecido, sí, sí, Pillollidos. O sea, es un nombre muy mallorquín. O sea, esto es típico de. de, de, de... O sea, aquí se comen ¿no? eh, al lado de, de, de casa de mi padre que hay. Bueno, que, que es una casa de, de, de costa que está en la playa. Se cogen con un cuchillo, se arrancan de las rocas, se meten en agua, se hierven. Y luego eso se le echan un chorrito de limón y para adentro que, que se va.
1: Mm, y muy es, parecido aquí. Algo y eso, muy parecido, y pero. Y eso está buenísimo. Sí, sí, es un manjar. A mí, a mí yo me acuerdo una vez que me fui de, de cena con unos amigos y da la casualidad. Tú sabes que esto hay gente que le encanta o gente que no le gusta nada. Pues pues cayó que no le gustaba a nadie y yo me eché una bandeja entera que mi madre, que estaba allí presente, me comentó, te vas a poner malo y si te pones malo de la paz, mmm, bueno, <ríe> tienes un problema serio, ¿no? Sí. Y, y me encanta, a mí me encanta, es un manjar.
0: Sí, no, 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 esto está, esto está buenísimo, esto, madre mía. Ya yo que vengo, bueno, que hace unas horas he ido a comer con unos amigos pues me he puesto, bueno, hemos comido y tal, pero es que se me está haciendo la boca agua. O sea, yo estoy para cogerme un avión, venirme a Canarias y hincharme a comer.
1: Sí, sí. Se come muy bien. Eh, yo creo que aquí también es parte de nuestra perspectiva de, de turismo también es que hay que hablarlo así, ¿no? Claro, la forma claro, de acoger claro. y de que tanto en como en otros territorios de España, y, y entiendo también de de esa América hermana latina, pues cada vez se cuida más lo que es la profesionalidad y en el aspecto culinario, ¿sabes? Es una llamada muy atrayente y nos preocupamos más. Nosotros tenemos los típicos potajes de berro que son de, de La Gomera. Mi padre es de La Gomera y para mí es una isla que le tengo mucho cariño y, y eso te puedo asegurar que aunque alguien odie eh, los platos de cuchara, eso es un culmen de sabores eh, que tiene su ajito dentro, que tiene sus cosas y, y, bueno, se te hace la boca agua. Y normalmente eh, te lo dan en, en un mortero, en un mortero de, de, de madera, porque allí se, aquí decimos majar, ¿no? Allí se rompe lo que es el ajo y todo esto y uh -huh. el cilantro y al final se le pone el caldo y te lo presentan así para tomarlo con una cuchara también de madera. Y eso es espectacular. Es una experiencia, ¿eh? También.
0: Wow, José. Eh, Juan, perdón. Wow, Juan. Se me está. Se me está haciendo la boca agua, literalmente, madre mía. Sí, sí, pues. Pues seguin, siguiendo con la línea de, de las preguntas. Te quería preguntar cuánto cuesta viajar a Canarias. Porque en, entre isleños, pues, sabemos que es más barato por el descuento de residente, pero. ¿Podrías uh, saber decirnos cuánto cuesta un billete de, de avión?
1: Vale, tenemos primero que no sabría cuánto te podría costar a ti, pero podemos hacer el cálculo, más o menos, aunque vale. tiene un, un, un posible error. Mira, eh, yo por ejemplo para la j vamos a poner un ejemplo, que igual los oyentes nos estarán escuchando, vale. y de ahí vuelta a Madrid me costó 60 euros, que es muy barato la verdad. O sea, yo, yo sabía que gente desde la península, tanto en autobús, en Guagua le llamamos aquí. La Guagua, como, sí, sí, sí. Como en, en otros medios de transporte, eh, ya sea tren y todo eso, le costó mucho más caro que a mí. Es, y que, yo llegaba a arte, es, que,
0: es que una vez desde Madrid a Barcelona son 150 euros.
1: Por eso te digo. Entonces, claro, nosotros nos hacen un descuento de residente del 75%. Yo solo estoy pagando un 25%. Lo que pasa es que hay las, algunas tasas de avión y algo de esto no te hacen el descuento. Claro. Pero tú fíjate que yo creo que algunos se acercan aquí. Claro, hay que buscar chollos o algo de esto, pero yo creo que 200, 250 euros puede ser algo... Eh, sin, sin que sea súper chollo pero sí lo más normal y buscándolo como siempre con tiempo eh, a nosotros sí nos ha facilitado, pero te digo también la picaresca, eh. también es verdad que con ese 25% eh, hay muchas aerolíneas que me da la sensación que han inflado un poco el, el precio. Eso, eso
0: ah. a mí también me ha dado la sensación, la verdad, porque... Eh, eh, bueno, en este último caso que fui de Barcelona a Mallorca y volver, mmm, no me dio tanto la sensación porque pagué 5,80 ida y, ida y vuelta. Me costó más caro el autobús para ir de mi casa hasta el aeropuerto y volver que no ir y volver de Barcelona hasta Mallorca.
1: Bueno, tú también tienes el, el descuento residente, entiendo, ¿no?
0: Claro, claro. Yo tengo claro. 75% de descuento por residente por residente en Mallorca.
1: Claro. Eh, eh, puede ser un hándicap eso. Digo a las personas que no tengan ese descuento. Porque, claro, las aerolíneas juegan con el dinero y, claro, a mí igual de 50, 60, 75 euros me lo puedo pensar pero claro solo tienes que multiplicar por tres eh, para las otras personas que de fuera claro, y eso puede claro. ser un hándicap. entonces eh, eh, puede ser un problema, creo que cada vez y lo bueno, te voy a hablar de Tenerife es que es verdad que hay muchos vuelos, aquí en Tenerife tenemos dos aeropuertos lo cual es muy llamativo porque en una isla tener dos aeropuertos eh, pues bueno, pues nos está diciendo el trasiego de personas que pueden venir aquí, tenemos uno en el sur Casi siempre las la islas, eh, pues aquí en Canarias, las dividimos en zona sur y zona norte. Eh, hay un aeropuerto en el sur que es más internacional. El sur es más caluroso y entonces suelen venir más gente del extranjero a, a esa parte. Pero después tenemos otra parte muy bonita, muy preciosa, que es la parte del norte, donde está el área metropolitana. Está Santa Cruz de Tenerife, que es la capital. Y también está eh, San Cristóbal de la Laguna, que es donde yo trabajo pero son dos ciudades que están ya conectadas, ¿no? No hay desconexión porque se ha ido aumentando la población y, y se han unido. A eso le llamamos zona metropolitana, que está en la zona norte y después, bueno, la zona norte ahí en el aeropuerto del norte, pues hay eh, mucho movimiento insular de, de aviones, también nacional y también hay otra parte internacional. Prácticamente es muy complicado, en cualquier punto de España, no poderse venir a, a Tenerife. Y yo te puedo asegurar que tanto a Tenerife como a Gran Canaria tienen vuelas aseguradas y después para las islas, nosotros les llamamos las islas menores porque no son las capitalinas, eh, con otros aviones aquí insulares, pues no hay problema ninguno.
0: Bueno, bueno, si es, sin duda esto también es, es otro tema aparte. Y ahora pasamos a la hora... bueno en Canarias, por lo que tengo entendido, no pagáis el IVA, tenéis otro impuesto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por dónde va la pregunta? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar productos canarios, típicos canarios o en Canarias, de cualquier tipo, de, de cualquier tipo y llevarlos a la península? ¿Hay que declararlos en aduanas? ¿Te ponen la etiqueta de duty free o te cobran el IVA de la península? Y si puedes aclarar este concepto, por favor, porque yo voy un poco perdido.
1: Bueno, no, no he tenido el problema de hacerlo al revés, pero te, te voy a comentar mi experiencia de de, de de pagar fuera y venir para acá. Y entonces oh. te explico. Bueno, aquí el, hablé al principio contigo que, que aquí en Canarias es un paraíso menos en algún, una cosa y es el comercio electrónico. Aquí el problema del IVA es que nosotros no tenemos que pagarlo, nosotros tenemos otros aranceles que es el IHIC. Con el IJIC, eh, bueno, ustedes yo creo que pagan de IVA entre un 16-20%, puede ser, ¿verdad?
0: 21%.
1: 21%. Nosotros pagamos entre un 4% y un 6%. A priori, tú te frotas las manos y dices, yo voy a pagar menos. Pero claro, también tenemos aranceles. Todo lo que venga de fuera eh, está grabado, ¿sí? grabado con V, de, de impuesto. O sea, si yo quiero coger una cosa de fuera y quiero traerla aquí, si no se hace aquí que la idea es, pues bueno, eh, cuidar un poquito lo que es el producto nuestro, eh, entonces se graba, se graba con, con un impuesto que se llama el DUA. Eso nos tiene eh, con quebraderos de cabeza porque cada vez que yo quiero pedir algo, por ejemplo, a Amazon, eh, me pueden grabar la entrada aquí, por ejemplo. Y eso es un fiasco. Eh, casi siempre nosotros intentamos pagar IVA para no tener problemas después de entrar aquí, pero aún así hay muchos problemas. Si tú compras algo aquí y lo tienes que declarar, entiendo que hasta un cierto punto de dinero eh, no deberías de, de tener que, que dar información a ello. Eh, si es de mucho dinero, pues todo depende. Hombre, yo entiendo que la gente que venga aquí a comprar es que viene por temas de... ...de ocio o, o que viene aquí en avión y lo que se lo compra se lo llevará puesto... ...y yo creo que nadie se va a poner aquí esto no... Claro. ...si es tema de paquetería que tienes que enviar eh, eh, es un rollo... ...y entonces cuando llegue al, al destino pues te lo pueden parar... ...si te lo paran te lo pueden analizar que hay dentro... ...el valor que tiene que tú tienes que haberlo dicho cuánto vale, qué es, y ahí te pueden grabar con algún tipo de impuesto, sobre todo si se determina que aquí has pagado un IHIC y allí tienes que pagar un, un IVA, pero hombre, a ti como persona entiendo que te lo llevas para ti mismo y no hay ningún problema. El problema viene con el comercio, que tú quieras ponerte en contacto con una persona de aquí, que quieras que te envíe algo y cómo te lo va a cobrar y todo eso. Es un quebradero tal de cabeza que a veces a mí se me va ya el tema de no sé si me va a llegar, no me va a llegar, no sé cuánto me van a grabar. A mí una vez por un accesorio eh, informático de dos euros y medio me grabaron seis euros ¡Ostras! O sea, es que no me, no me valía la pena a mí, eso no tiene ningún problema ustedes allí en la península pero para que te hagas una idea es, es más el problema para los residentes canarios que para la gente de la península que pueda mm, comprarse algo yo entiendo que, hombre si te compras algo aquí ya no hay esos precios que hace a finales de los 90. No sé si te acuerdas, Tony, que en Canarias se compra la electrónica más barata. Eso sí. ha cambiado ya totalmente. O sea, lo más barato ya es Amazon y olvídate de otras cosas. Bueno, Eso ya. Bueno, Entonces, pues,
0: ahora que dices esto, eh, yo me compré unos Airpods en Amazon que en Apple valen 179 euros y los compré en una tienda de electrónica de Canarias que se ve que vendía en Amazon y me costaron 154
1: no creo que tengas problemas porque ellos ya te van a cobrar el IVA porque estás por medio de Amazon y entiendo que ellos entienden que tú eres eh, peninsular, residente en España y por lo tanto te, te, te graban con el IVA y no vas a tener ningún problema, ahí no vas a tener ningún problema, claro. lo que hay que tener en cuenta es cómo lo cobran, si te están cobrando ya el IVA para que no tengas ningún problema, y de Canarias a la península, no vas a tener ningún problema. El problema es que nosotros tenemos aquí, eh, digamos, un, un tipo de de, de pago para eh, todo lo que venga afuera que no, eh, no perjudique a, a lo que es el... el, el Consumo mmm, nuestro, ¿entiendes? Si yo tengo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo vas a entender y sucede. Nosotros aquí tenemos plátano canario hasta decir basta, ¿no? Si alguien quiere importar a Canarias plátano que no sea de Canarias, se graba tanto que no merece la pena. Es una forma de salvaguardar nuestro producto. El problema viene cuando son productos electrónicos que aquí no tenemos, que no está salvaguardando nada. Claro, claro, sea, claro. Ahí, Pero bueno, ahí no sé si al final es un tema recaudativo y, y al final es un problema. Para mí es un problema. ¿eh? Yo, yo compro a China, no a Amazon, porque sé que China, paquete de China, no lo van a parar. No me deja el porqué y paquete de Amazon que me llega es que tengo que pagar un X ciento más pagando IVA, que yo no tengo no tendría por qué pagar IVA. Yo tendría ¿Y que pagando pagar el Amazon IG.
0: Prime? Y pagando el Amazon Prime.
1: Pagando el Amazon Prime lo tengo más sencillo, pero tarda, tarda casi lo mismo. En Amazon Prime a mí me tarda cinco días. Ostras. Y me tarda una semana sin Amazon Prime. No, me, no aquí no nos merece la pena más que te puedas ahorrar algo de envíos, que bueno, aquí es un poquito más caro, y si, pero a partir de 150 euros, además te van a grabar con el dúo a este famoso. Entonces, aquí en Canarias, mientras no cambie la cosa, el tema del comercio electrónico... Es complicado. No, so, no somos un paraíso total por ese problema. <risas>
0: bueno, bueno. Y ya pasando a la última pregunta, Juan... Oh, joder, perdón. Sí, hecho. Es... Perdón. Que, que me he liado, de Juan José. Perdón. Vuelvo a empezar. Bueno, y ya pasando a la última pregunta, Juan... Tema de hospedaje vacacional. Así como tú dices que Canarias es un paraíso excepto por el comercio... Mallorca es un paraíso excepto por el hospedaje vacacional, que no sé si habrás leído en algunos medios que bueno, se arman follones impresionantes con bueno, sobre todo en la zona de, de la costa del sur, tema de, Ma, de Magaluf famoso, no sé si lo habrás oído hablar. Sí, sí, sí. Eh, o sea, que hay,
1: hay, hay problemas hasta que para la gente que reside allí poder encontrar un, un piso digno de alquiler, ¿no?
0: Claro, y además que se inflan mucho los precios y hay turismo de mucha mala calidad. Tema de hospedaje vacacional, al menos en Tenerife, ¿sabes cómo funciona?
1: Bueno, aquí lo más sencillo y yo invito a toda la gente que quiera venirse por aquí, eh, yo creo que gracias a Dios, no, no sé si Tony tú estarás de acuerdo, eh, con, con servicios como Booking o algo de esto se hace muy fácil todo esto, eh, los precios aquí no son caros, hay mucha diversidad, y lo bueno de Tenerife es que si tú lo que quieres es fiesta, calor o algo de esto, pues hay algunas zonas, hay algunas zonas de tranquilidad, sosiego, hay otras zonas para deporte, hay otras zonas de alta montaña, hay otras zonas de costa, hay otras zonas... Aquí tenemos de todo. Aquí lo bueno es que eh, una isla con tanta altura que tenemos como es el Teide, pues da pie a, a tener muchos espacios, eh, muy diferenciados en clima, ¿eh? cada vez que subes más va descendiendo eh, lo que es el, el, el clima, el, el, el calor y, y uno puede encontrar desde monte, costa, eh, ciudad, eh, tranquilidad, playa, <risa> cualquier cosa. Aquí es fácil encontrar eh, sitio, hombre, como siempre, ¿no? Hay que ir con tiempo, pero aquí el turismo se ha cuidado muchísimo. En ese sentido no tenemos mucha dificultad. Y además las zonas urbanas, que creo que igual allí es más complicado, las zonas urbanas, urbanas están bien diferenciadas de las zonas más turísticas, no y no hay tanto eh, pelea por, por unas mismas localizaciones y todo esto. Y, y la verdad es que, bueno, quien quiera venir y cualquier mes del año y quiera venir a hacer lo que desee, desde deporte al aire libre, hasta relax, hasta tema familiar, hasta fiesta, todo lo que quiera, pues aquí tenemos en Canarias de sobra y en especial, que yo lo conozco mucho en Tenerife, eh, tenemos de todo, tenemos monte, tenemos montaña, tenemos alta montaña, tenemos de todo, costa, no sé, desde una familia hasta una persona que le guste un deporte extremo, seguramente aquí tenemos algún sitio para disfrutarlo
0: hombre hablando de deportes hablando de deportes en general Canarias es bueno para ser, para hacer surf ¿verdad?
1: tenemos para hacer surf, tenemos la zona sur, tenemos para hacer windsurf o kai surf, tenemos el Médano que es una de las zonas mejores junto con, junto con alguna otra localidad de Gran Canaria de toda Europa y puedes estar navegando los 365 días del año eh, tenemos montaña para correr, para bicicleta de montaña tenemos cualquier cosa, tenemos submarinismo, que te voy a decir a ti que, que no sepas de, de las bonitas Islas Baleares, eh, tenemos aquí un submarinismo y aquí tenemos la zona del hierro donde se hace todos los años un, un evento internacional de fotosubmarinismo y es de lo mejor de Europa que tenemos. De lo mejor de Europa, dicho por, por gente que viene de fuera, no, no, no solo nosotros los canarios. Entonces, para, para deporte, aquí podemos hacerlo y podemos estar al aire libre prácticamente todos los días del año. Nosotros tenemos aquí la zona y la gente, no sé si en Baleares, que es muy playera, que le gusta mucho la playa, y van todos los días a la playa es que pueden ir todos los días a la playa, algunos días lloverá más, estará más nublado, habrá más frío, pero se puede uno meter en, en el agua, eso que estamos vallados por el Atlántico, y el Atlántico es más fresquito que el Mediterráneo tuyo, pero aún así, pues a mí me gusta, es un agua fría, de corriente fría, pero que refresca bastante bien, y lo dicho, en Canarias lo tenemos casi todos, somos unos privilegiados, y con muchas de las nuevas tecnologías pues ya entre tú y yo por ejemplo ahora podemos hablar y la distancia se hace muy corta yo animo a toda la gente que quiera que no nos conozca, que no nos conozca a las Islas Canarias que se vengan por aquí que lo disfruten ya sea en familia solo en pareja yo no sé más que decir ¿eh? pero yo estoy vendiendo el pack para que disfruten de lo que deseen y, y seguro que van a repetir porque toda la gente dice lo mismo
0: pues mira, te digo una cosa, Juan. Eh, yo, hablando de temas de, de, de venir a Canarias, a mi pareja le he regalado una smart Box, esto de que son dos, dos días de hotel y una noche. Y a lo mejor nos podremos venir para Canarias y probar un poco de, de todo. Lo que pasa es que si tengo que comer, si tengo que seguir comiendo. Vamos, voy a acabar reventando.
1: <risa> Pero es
0: que. eso que decimos, Juan. Mmm, las islas parecen cosas muy pequeñitas, muy recónditas, y ya no te hablo solo de Canarias, sino de Baleares, pero es que tienen tanta cultura, tanta gastronomía, tienen tanto trasfondo histórico, que podríamos estar toda una vida hablando sobre ellos. Sí, sin más, sí, o sea, volviendo al tema de, de la gastronomía, hacemos un poco de rewind, en Mallorca también hay mucha cultura gastronómica, o sea, tenemos la sobrasada... Tenemos oh. la, las panadas, tenemos los cocarroys, tenemos la grisonera tenemos las ensaimadas, tenemos de todo. Al menos en Mallorca y en Menorca y en Ibiza y en Formentera aún hay, aún hay más cosas que, que, bueno, obviamente desconozco. Pero lo que decimos, son, son pequeños terrenos pero que tienen mucha cosa por explotar. Te quería comentar una última cosa que ahora se me ha venido a la cabeza. Eh, yo conozco la Gomera por el silbo. El silbo de la gomera. Tú has dicho que tu padre es de la gomera y ahora se me encendió la bombilla. Esto del silbo es un idioma propio, ¿verdad? Nunca lo he acabado de entender. Si podríamos hacer un poco de contexto cultural sobre este idioma, que entiendo que es patrimonio de la humanidad.
1: Sí, efectivamente. Mira, te voy a explicar. Eh, tú fíjate que más o menos todas las islas... Eh, es como si fuera, mmm, bueno, como si montaras natas, hicieras como un cono hacia arriba, pero después hay mucho barranco, ¿no? Como si agrietaras todo ese cono que has hecho y hay mucho barranco. No es lisa y hay mucho barranco. Entonces, eh, para ir a un sitio a otro, siempre hay un barranco de por medio que tienes que subir, que tienes que bajar, volver a subir. Ajá. La orografía es un poquito complicada aquí.
0: Es diferente. Aquí? Al ser terreno eh, volcánico, imagino que, que es diferente.
1: Exacto, no, no hay zona llana aquí, es muy complicado ver una zona llana. ¿Qué pasa en La Gomera? Que todo está lleno de barrancos y entonces la gente, sobre todo los pastores o cuando se iba de un pueblo a otro, pues la gente llegaba a lo alto de un barranco, e igual eh, pues había otra persona en lo alto de un barranco, pero era tal distancia que Hablar como estamos hablando tú y yo, pues al pelado, no. como que, no? que no, entonces, bueno, pues de, de la necesidad pues surgió una oportunidad. Y entonces, gracias al silbo, al final, el silbo es silabear con un silbo, pues diferentes fonemas donde tú traduces de, de, de lo que es el habla española, hola, qué tal pues se traduce a una forma de silbo con, con, con unos fonemas silbados y entonces la otra persona puede volver a entender qué es lo que le está diciendo. Normalmente era de pastoreo y agricultores donde, bueno, pues de una parte del pueblo a otra o de una zona a otra se iban silbando y así se iban comunicando varias cosas entre, bueno, unas distancias y uno se lo pasaba a otro, el segundo un tercero, un tercero un cuarto. Eso pues bueno ha llamado mucho la atención. Eh, hay restaurantes en, en La Gomera donde eh, hacen eh, pues esto esta, y se ponen a silbar allí. Yo conozco a, a alguno que, que lo hace. Eh, en los colegios se da como asignatura en La Gomera para no, que los jodas. niños aprendan. Sí, sí, ¿Qué sí, dices? Señor.
0: Tanta repercusión sí, señor. ha tenido.
1: Eh, lo que se quiere es cuidar y mimar mucho eso y entonces en su momento se le ha dado, bueno, 80 por ahí, se quiso cuidar porque esto, bueno, tiene un valor cultural muy grande. Entonces, tanto como, como otro tipo de tema más folclórico, como alguna, claro. algunos instrumentos, pues se ha querido también cuidar y en su momento se metió en las escuelas también a ayudar al Silvo Gomero. Y, y es muy peculiar y es muy llamativo, y el que lo sabe y lo sabe con otra persona, nosotros, yo no sé Silvo Gomero, eh, no te vas a enterar, mi padre, por ejemplo, cuando oye eh, en la televisión y sale algún aspecto de Silvo Gomero, él nos traduce lo que está diciendo la persona, y yo no me entero ni papá, eh, no me entero ni papá, pero es así, y entonces... Esa necesidad de comunicarse entre barranco y barranco, entre pueblo y pueblo, que de por medio la orografía pues, pues no ayudaba. Pues hizo la necesidad de sacar ese silbo Gomero. Y, y es, es, es precioso. Te digo yo, es precioso. A, a mí, mí se me llama pone...
0: es, es, es muy curioso. Yo la primera vez que lo oí dije. ¿Pero esto qué es? O sea, me quedé muy alucinado porque es algo que nunca había escuchado en mi vida. Eh, pero tengo una pregunta, Juan. Eso. Tanta distancia coge el silbo como para que se oiga de pueblo a pueblo, porque es que yo estoy silbando así y no sé silbar más fuerte, claro. pero es un silbo pero, muy potente por lo que he visto.
1: Sí, es otro tipo de silbo, no es el silbo de, de bueno, el de poner solo la lengua así en o no, sino es un silbo de de utilizar el pulgar y el índice, ponerlo en la boca y hacer un silbo fuerte. No sé si has oído a la gente en los partidos de fútbol que pegan un pitido ahí. Es más ese tipo de silbido. Y claro, eh, tú tienes que tener en cuenta que el barranco hace resonante y entonces permite enviar muy, muy rápidamente con el eco y a mucha distancia. Claro, eh, son esas dos cosas. no La orografía ayuda a que el silbo sí vaya por ahí. Y entonces esa melodía se escucha y entonces ayuda más. Eh, hombre, vamos a ver, los pueblos, yo no sé cómo serán allí, aquí los pueblos no tenemos tanta distancia, sino igual un barranco de por medio, entonces uno sube una parte del barranco, otra la otra, ¿no? Y entonces ahí se pueden eh, dialogar y todo esto. O desde muy lejos, en la parte alta de, de una montaña de uno que está labrando, por ejemplo, ¿Eh? pues desde abajo, desde el pueblo, se le dice al de arriba que baje porque le está llamando a su hijo. A grito pelado no se va a enterar con el silbido, es verdad que es más resonante y llega.
0: Claro, claro, imagino que esto también debía servir, imagino a lo mejor ahora me estoy columpiando que alucinas, pero imagino que esto también debía servir en hace muchos muchos años como señales de advertencia de peligro, de si había algún acontecimiento importante o algo sí, así, ¿no?
1: Que viene la Guardia Civil, sí, cosas así. no. ¿Me estás hablando en serio? Claro, hombre, tú imagínate que, bueno... No, pero normalmente... digo, digo lo de
0: la Guardia Civil, no sé si
1: ahora me estás troleando. No, tú, tú sabes, yo no sé, en Mallorca, aquí en, en Canarias normalmente gente de la Guardia Civil venía de la península y entonces no sabían eso, esa forma, ese silbido, y entonces ahí pues se le tomaba a veces un poco el pelo cuando alguien quería no hacer ninguna maldad, pero sí, bueno pues hacían Ostras. de las suyas que igual no sería 100% legal y entonces pues bueno, Ostras. alguien hacía una trostada se metía en el monte y le silbaba. todavía no bajes que están por aquí buscándote y entonces Ostras. los guardias civiles no se enteraban
0: <risa> <risa> madre mía pues sin duda apuntado queda todo Juan Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista Ruta 97, me lo he pasado muy bien y he descubierto más en 45 minutos de hablar contigo de Canarias que en todos los años que llevo viendo la televisión.
1: Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestro corazón donde donde nos vio ser, nacer, eh, tú hablarás tanto y, y fíjate, a mí las Baleares es un sitio que me falta por ahí y siempre me lo digo que, que no me puedo permitir que pase un año más sin ir a, a esas islas que como las mías le tengo muchas ganas de ir y todavía no he, no he pasado por ahí, tengo que pasar. Pues, si tú me hablas de tus queridas Islas Baleares, seguro que se me pone la boca agua. Lo grande que tenemos, yo creo, de, de este mundo, diría, ¿no? no quería encorsetarlo solo a España, es que tenemos sitios tan bonitos, tan diversos, tan maravillosos por conocer, y, y no hay sitio malo, hay sitio enormemente bueno por descubrir. Uno de ellos es, son las Islas Canarias y yo animo a toda la gente que lo esté escuchando ahora que ahora estamos a tiempo para organizarnos las vacaciones de verano y que vayan tomando nota y que se pasen por aquí, que hay de todo. Quien quiera playa tiene playa, quien quiera monte tiene monte, quien quiera tema más familiar o tranquilo, romántico, lo tiene, quien quiera... Deporte multiaventura lo tiene a raudales y si quieren disfrutar de unas vacaciones muy buenas, si vienen a las Islas Canarias se van a pasar fenomenal.
0: Pues apuntado queda todo y nada, a vosotros queridos oyentes, antes de despedirme encomendaros que, que, que vayamos todos a las Islas Canarias eh, porque es un paraíso que a mí me, me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado muchísimo descubrir toda, toda esa cultura, ese trasfondo, la gastronomía sobre todo y la posibilidad multicultural y más que multicultural de, de diversidad de cosas que hay por hacer. Así que nada, emplazaros a escuchar eh, Podcast Linux, el programa de Juan Febles, a quien sea un poco más techie, le va a interesar todo el mundo del software libre, emplazaros a escuchar los demás episodios de Ruta 97, que en estas alturas ya hay para dar y regalar, el spin-off de Destino Utrecht, que iré subiendo pues en cuanto pueda, porque para cuando se publique este programa yo ya estaré por Holanda, y recordad, todos los enlaces están en la descripción y nos escuchamos muy pronto aquí en este mismo feed con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Ruta 97
1: Un programa de AV Podcast
0: Sonidos.